0: Conta Global Nômade. Invista na solidez do mercado americano sem taxas e com a facilidade da Nômade. Baixe o app e abra sua conta. Os casos de dengue seguem aumentando no nosso país e causando mortes que poderiam ser evitadas. Desde o primeiro dia de janeiro deste ano até a gravação desse podcast, dia 19 de fevereiro, o Brasil já tinha perdido 113 pessoas para a doença e outros 438 óbitos estavam sendo investigados por suspeita de terem sido provocados pela dengue. A primeira epidemia de dengue no nosso país aconteceu no início dos anos 80 e, de lá para cá, a doença segue de forma continuada. E, apesar de ser um assunto recorrente, ainda existem muitas dúvidas que impactam diretamente no controle do Aedes aegypti, na proteção das pessoas e identificação dos casos. Por isso, hoje vamos ouvir o Dr. Kleber Luz, infectologista da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e consultor das Organizações Pan-Americana e Mundial de Saúde para a elaboração de diretrizes estratégicas para prevenção e controle das arboviroses. Eu sou Valéria Almeida e esse é o podcast do Bem-Estar. Dr. Kleber, bem-vindo!
1: Obrigado pelo convite para participar desse podcast, discutindo essas informações sobre dengue e outros arbovírus.
0: Para começar, queria muito que o senhor falasse para a gente onde a gente tem falhado como sociedade para chegar nessa situação que estamos vivendo, mesmo convivendo com a dengue há quatro décadas.
1: De fato, a convivência da, da sociedade com os arbovírus, remonta de muito mais do que essas quatro décadas. A gente conta essas quatro décadas, que é a reintrodução do Aedes aegypti aqui no nosso país, no Brasil, e o início da transmissão, assim, de uma forma muito intensa, dessas doenças transmitidas por esses mosquitos, que são os arbovírus, como a dengue, a zika e a chikungunya. Então, essa doença só vai acontecer se houver a presença do mosquito. Porque, basicamente, essa é a única forma de transmissão que causa uma repercussão na sociedade de forma intensa. Obviamente que existe outra forma de transmissão, mas sem significado de importância para a sociedade. Então, o que é que falha? Né? O que é que falha é que as casas continuam permitindo a produção dos criadouros, que é aquele jarrinho de planta, aquela cisterna aberta, a caixa d'água que não está coberta, o pneu que está no meio da rua... Os descartáveis que são acumulados no lixo. Então, tudo isso permite a proliferação da fêmea do mosquito, porque ela vai lá, coloca os ovos, surgem as larvas, da larva vira o um mosquito adulto, o um mosquito alado, e ele vai transmitir a doença. Então, basicamente, a sociedade não entende a sua importância e também não colabora no controle do mosquito. Por outro lado, tem a questão dos gestores. Então, o gestor municipal, o gestor estadual, e gestor federal, que não dedicam é, as suas ações de uma forma importante, no sentido de fazer o controle, porque muitas vezes não é só a gente controlar o jarrinho de água, mas há a necessidade de captura das larvas, a necessidade do uso de medicamento para matar as larvas, são as larvicidas, e muitas vezes até o uso do fumacê para o controle, quando há muito mosquito na sociedade. Então, a distribuição dos inseticidas por parte do governo federal é fundamental para o controle dessas doenças.
0: Doutor, nós recebemos muitas dúvidas de ouvintes para o senhor responder e eu gostaria de começar com essa daqui, enviada pela Elisabeth. Eu gostaria de saber por que a dengue é tão preocupante?
1: A dengue é preocupante porque, dentre as doenças transmitidas pela fêmea do Aedes, é aquela que pode matar uma pessoa ao longo de 3, 4 ou 5 dias. Então, é essa velocidade da produção de uma doença grave que pode, por exemplo, abaixar a pressão arterial, produzindo o que a medicina chama de choque, e a pessoa pode morrer. Então, um indivíduo absolutamente saudável, como, por exemplo, uma criança de 6, 7 anos de idade, que está lá brincando na escola, completamente saudável, desenvolve um quadro de febre, dores musculares, dores articulares, e, no quinto dia, faz um choque, uma queda de pressão e pode morrer. Então, por isso que a dengue, de todas as doenças transmitidas pelos mosquitos, é, de fato, a mais importante. Depois, porque ela produz um número quase infinito de doentes, levando a um congestionamento do todo o serviço de saúde público e privado. E as pessoas, muitas vezes doentes, elas também faltam ao trabalho, ou faltam à escola, gerando uma repercussão, do ponto de vista de absenteísmo ao trabalho e à escola, de uma forma muito significativa. Então, a dengue é, de fato, uma doença preocupante.
0: Outra pergunta que tem a ver com a gravidade da dengue foi enviada pela Beth, doutor.
1: Eu gostaria de saber se a dengue é perigosa só se pegar pela segunda vez? Quando a gente tem dengue, qualquer dengue deve ser considerada perigosa. Todavia, quando a gente tem dengue pela segunda vez esse perigo aumenta, porque a pessoa perde a capacidade de controlar os vírus que estão na circulação, que estão circulando na corrente sanguínea. Então, eles se proliferam de uma forma muito intensa, e nessa proliferação muito intensa, afeta os vasos sanguíneos, podendo afetar também algum órgão, como, por exemplo, o fígado, o baço, o pâncreas, até mesmo o coração, e isso vai produzir, então, uma doença grave. De forma que a segunda dengue... A expectativa é que seja sempre pior do que a primeira dengue.
0: Nós recebemos da Fernanda uma dúvida sobre transmissão. Eu gostaria de saber se a picada do mosquito é a única forma de transmissão da dengue?
1: Basicamente é essa a principal forma de transmissão da dengue. Excepcionalmente, uma mulher grávida pode, no momento do parto, transmitir a dengue para o seu filho, mas são situações muito raras, e a gente pode afirmar que a dengue, ela é quase que exclusivamente transmitida pela picada do Aedes, de forma que toda vida que a gente encontra alguém doente com dengue, significa que na sua casa, muito próxima a ela, existe um foco da dengue.
0: Sendo aí o mosquito o principal transmissor da dengue, para não dizer, né, o exclusivo, já que tem o parto também como uma possível forma de passar, vai vale saber como é que o eu o mosquito vive do que ele gosta, para a gente saber como evitar, o que evitar, para que esse mosquito não fique à vontade para se proliferar na nossa casa. Então, doutor, por favor, conta para a gente qual é o ambiente favorável para o mosquito, quais são os hábitos dele.
1: Por princípio, o mosquito da dengue é um mosquito que vive na nossa casa, ele é um mosquito que a gente chama de urbano. Então, toda vida que tiver um aglomerado urbano, há a possibilidade da presença do mosquito Aedes aegypti. Embora nos últimos anos ele tenha se ruralizado, ele está se expandindo para as zonas rurais. O que é que ele gosta? O que é que ele precisa? Ele basicamente precisa de duas coisas. Ele precisa de uma coleção de água, um jarrinho, uma caixa d'água, uma cisterna, com água preferencialmente limpa, para que a fêmea possa pôr os ovos. Esses ovos vão eclodir, gerando as larvas, e a larva vai virar um mosquito à esse mosquito precisa, a fêmea precisa de uma fonte de sangue, em geral o humano, né, eles, adoram, eles preferem picar os humanos, porque quando ela chupa esse sangue, ela adquire proteína, né, os glóbulos vermelhos são fundamentais para que, que ela possa fazer a postura dos ovos e assim fechar o ciclo. E os machos, eles se alimentam de plantas. Então o ambiente vai ser água limpa, uma planta que possa produzir seiva para alimentar os machos, e sangue para alimentar as fêmeas para fazer a postura dos ovos. Basicamente é isso. Um fator importante é o calor. Então, a temperatura alta, como a gente tem vivido agora no Brasil, e em especial o mundo em virtude do aquecimento global, é um fator muito importante para aumentar a atividade dos mosquitos, aumentar a reprodução dos mosquitos e aumentar o tempo de vida do mosquito. Esse é o um cenário que facilita a presença do mosquito no meio urbano.
0: E as larvas ficam ali, né, doutor? Você está falando dessa fêmea, ela vai ali, coloca, e mesmo quando tudo está sequinho, as larvas sobrevivem, né?
1: A larva não sobrevive no seco, ela precisa necessariamente de água, mas quem vai sobreviver no seco são os ovos. Os ovos, eles são colocados na parede do vaso e ficam lá. Se tiver água, é clode gerando as larvas. Se não houver água, ele pode ficar lá na parede do vaso por um período tão longo quanto 12 meses, portanto um ano, esperando a estação chuvosa do próximo ano. Então, é um, um ovo absolutamente resistente, que a gente chama resistente à dessecação, podendo sobreviver e eclodir um ano depois de ter sido colocado na parede do vaso.
0: Inseticida seria suficiente para matar o Aedes aegypti, doutor?
1: Muitas vezes, se houver uma grande população e uma alta taxa de transmissão da doença, é necessário o uso dos inseticidas. Os inseticidas são colocados é, pelo fumacê, que é a forma mais comumente conhecida pela população. Então, o fumacê passa na rua, as pessoas têm que abrir a janela para que ele possa matar o mosquito alado. Todavia, o uso do fumacê, por razões óbvias, pode impactar também na sobrevivência de outros insetos, insetos... Que tem um papel positivo na comunidade, mas muitas vezes é necessário utilizar, ou seja, é necessário fumigar uma cidade ou uma comunidade para o controle efetivo da doença, porque não há como você controlar um surto muito grande sem o auxílio do fumacê.
0: Agora, os inseticidas que a gente compra e usa em casa, esses teriam uma
1: função
0: eficaz?
1: Embora qualquer inseticida possa matar o mosquito da dengue, para o uso do inseticida, há de ter um uso programado. Eu não posso detetizar a minha casa e o vizinho não. Então, isso não funciona, porque rapidamente essa população de mosquito vai ser reposta e, mais uma vez, eu vou ter um mosquito na minha casa. Então, você precisa usar o larvicida, que é aquela substância que vai matar a larva. Precisa usar o inseticida para matar o mosquito alado. O mais importante é o uso do larvicida. E o larvicida tem que ser usado em todo o bairro. Não adianta eu querer me proteger sozinho. Isso é absolutamente ineficaz e absolutamente não recomendado.
0: Agora, além de eliminar os focos nas nossas casas, um jeito de se proteger do mosquito também é usando o repelente. A partir de que idade o repelente é recomendado e que componentes a gente deve procurar em um repelente, doutor, pensando em afastar o Aedes aegypti?
1: O repelente ele pode ser utilizado, por exemplo, por um turista que vem visitar uma zona de transmissão, porque ele vai ficar no Brasil, por exemplo, por uma semana duas. Para alguém que vive aqui, por exemplo, que vive na cidade do Rio de Janeiro, onde há uma transmissão quase que permanente é, da dengue, é, não se recomenda o uso de repelentes, porque aquilo é um custo extremamente elevado e você vai ter que usar o repelente várias vezes ao dia. A exceção a essa regra são as mulheres que estejam grávidas. Toda gestante, deverá utilizar repelente durante toda a gravidez. E você vai observar, qualquer repelente vai ser eficaz, vai ser seguro, não tem nenhum repelente que não seja seguro, eles devem ser evitados nas crianças muito pequenas, e você vai ler na bula do repelente o tempo de ação. Se ele necessitar de, uma, de você repassar o repelente a cada seis, oito horas, você vai ter que utilizar esse repelente conforme está indicado na bula. Mas todos os repelentes... É, autorizados para uso comercial no Brasil pelas agências é, de saúde pública podem ser utilizados sem nenhum tipo de problema.
0: Nos últimos dias, a substância icaridina começou a ser muito falada como um componente importante para afastar o Aedes aegypti. Isso tem sentido, doutor? Tem que ter icaridina?
1: O ideal é, em relação aos repelentes, você usar qualquer tipo de. Pode usar qualquer tipo de repelente. Não tem uma recomendação é, especial para um determinado tipo de substância para repelir é, os mosquitos.
0: Nós recebemos aqui uma dúvida do Milton, que é bem comum, e saber se a resposta pode fazer toda a diferença.
1: Eu queria saber, para mim, para passar o protetor solar, eu passo antes ou depois do repelente da dengue. Se você usa cotidianamente esses tipos de produto, como protetor solar, o ideal seria você primeiro passa o protetor solar e, em seguida, usaria o repelente dos mosquitos.
0: Perfeito. E o repelente precisa ser repassado várias vezes ao dia, como o senhor disse aqui, e de quanto em quanto tempo seria o ideal, doutor?
1: Isso vai variar de cada repelente. Então, na bula do, do tubinho, não é? eles vão recomendar o intervalo que você deve utilizar. Então, a cada seis horas, a cada oito horas, ou a cada duas horas, depende da recomendação de cada produto. Tem que seguir a recomendação, tem que seguir, como se diz, a bula do produto.
0: Agora, uma vez com a doença, muita gente não consegue identificar se é dengue. É o caso da Thelma que enviou essa pergunta. Tenho 50 anos, é, estou há três dias com com dor no corpo... dor de cabeça... dor nos olhos... É, e eu, que, eu queria tirar uma dúvida... eu gostaria de saber se é dengue... ou se é um resfriado mesmo... ou se é somente... É, ou é Covid... né? porque como dizem que é tudo parecido com resfriado e tudo... então no caso eu estou três dias hoje assim... aí eu gostaria de saber o que poderia ser isso.
1: Como regra... As doenças respiratórias, portanto, a gripe ou resfriado comum, é, logo algumas horas após o início da febre, a pessoa começa a ter tosse, espirro e uma coriza. Na dengue não vai acontecer. Na dengue você vai ter febre e à medida que as horas passam, começa a ter as dores musculares e as dores articulares. Então, se a ouvinte tem febre, dor articular, ou seja, dor no corpo, dor nos músculos, possivelmente ela estaria fazendo um quadro de dengue e deveria observar os próximos sinais, que seria, por exemplo, uma dor de cabeça importante, uma dor atrás do caroço do olho, ou o surgimento, por exemplo, de manchas. Mas o mais importante, quando a pessoa tem dengue, é observar os sinais de alarme, porque esses sinais podem ser indicativos de que as coisas não estão evoluindo bem, e a pessoa pode vir a complicar e morrer. Então, se aquela criança ou um adulto, ou mesmo um idoso, tem o quadro compatível com o dengue, desenvolve uma dor abdominal importante, um sangramento quando vai escovar os dentes, um sangramento nasal, que a medicina chama de epistache, foi evacuar, sai o sangue, ou a criança fica muito largada, ou a pessoa apresenta três, quatro episódios seguidos de vômito, isso são sinais de alarme e a pessoa deverá imediatamente procurar uma unidade de saúde para ser prontamente atendido. Ele não pode sentir os vômitos às duas da manhã e só ir ao médico às seis da manhã, porque isso pode ser tarde demais.
0: E com relação a isso, o Vinícius e a Thaís estão com a mesma dúvida, doutor? Eu gostaria de saber o que fazer se eu tiver com sintomas de dengue.
1: A primeira coisa a fazer é procurar uma unidade de saúde para ser consultada. Nessa consulta, o médico vai medir sua pressão, vai contar sua pulsação e vai perguntar sobre os sinais de alarme. Todo indivíduo com suspeita de dengue deverá ser submetido a uma consulta médica. Essa consulta médica deverá ser preferencialmente presencial, mas, claro, pode ser por telemedicina também. Caso a pessoa tenha dengue, o que, é que ela vai ter que fazer? Ela vai usar os antitérmicos, os remédios para dor, então, o paracetamol ou dipirona nas doses recomendadas para peso e idade. E o mais importante é manter a hidratação. Então, o um indivíduo com dengue, um adulto, por exemplo, deverá tomar pelo menos seis copos de água por dia, além do normal. Ele deve sempre estar hidratado. E como é que a gente sabe que está hidratado? Porque primeiro não está com sede, depois fez xixi nas últimas seis horas e o xixi estava claro. Se a pessoa está com dengue, vai urinar, e essa urina está muito concentrada, muito amarela, certamente ele estará desidratado. Se a pessoa tem dengue e está com aquela sensação de sede, também está desidratado. E se não consegue hidratar pela via oral, ou seja, bebendo água, essa pessoa tem que ir até a unidade de saúde para tomar o soro. Somente essa via de administração de líquidos, né? o soro, como a gente conhece, o soro na veia, será capaz de hidratar e evitar que essa pessoa evolua para a gravidade. Se não está hidratado, pode evoluir de forma grave e pode vir a morrer.
0: Doutor, a Lucimara tem dúvidas sobre os sintomas de doenças causadas pelo Aedes aegypti? Eu queria saber se a dengue é, é os mesmos sintomas da chikungunya. Porque eu peguei e meus pés ficam tudo inchados, já faz isso,
1: já faz um ano, né? Então, eu queria saber se seria a mesma coisa os sintomas... Desse inchaço, dessas dores no corpo, isso seria a mesma coisa. Tecnicamente, é fácil a gente distinguir a dengue da chikungunya e da zika. Então, a zika é aquela doença que tem febre baixa, muita mancha vermelha e uma coceira insuportável. A pessoa se coça o tempo todo. A dengue é aquela doença que dá febre, dores no corpo, dores nas articulações e, principalmente, a dor de cabeça e a dor atrás do caroço dos olhos, e também algumas manchas com coceira, podendo ou não ter algum tipo de sangramento. Na chikungunya, a grande característica da doença é que a febre vem sempre acompanhada de dores articulares. E essas dores articulares, elas são intensas. E a gente sabe que a dor articular é intensa porque ela produz uma incapacitação na pessoa, ou seja, a pessoa fica incapaz de fazer as atividades diárias. Então, por exemplo, se for uma mulher que seja uma secretária ela não consegue digitar os textos. Se for um trabalhador braçal, ele não consegue pegar lá na pá, na colher de pedreiro, ele não consegue trabalhar tão intensa, é a dor articular. Essa é a logomarca. Na chikungunya, a doença não é uma doença só aguda. Muitas vezes ela evolui de forma crônica, e a pessoa pode ter dores articulares por meses ou até anos.
0: Perfeito, doutor. Agora, o José Wilson quer saber sobre o tempo do vírus no nosso corpo.
1: Recentemente peguei a dengue, a dúvida que eu tenho é quanto tempo o vírus permanece no corpo, é, se é assim que passar já, você já está imune ou tem algum tempo do vírus ainda continuar no corpo. Vai variar de, de caso a caso, mas normalmente um vírus está no sangue cinco dias, os sintomas podem estar presentes de 7 até 10 dias. Lembrando que antes de adoecer, por dois dias, o vírus já está na circulação sanguínea.
0: Agora, nessa pergunta, doutor, ele falou sobre estar imune. Existe um tempo de imunidade, de imunização, ou a pessoa se recupera e já pode pegar dengue novamente?
1: Normalmente, quando a pessoa tem dengue, ela vai permanecer por um período, em geral, até seis meses, sem adquirir outra dengue. Existe uma defesa, uma imunidade contra todos os tipos de dengue. Então, se eu tiver dengue agora em fevereiro, então, pelos próximos seis meses, eu não deverei ter outro tipo de dengue. Todavia, passado esse período, em especial um ano ou dois anos após, eu certamente, se tiver um novo sorotipo circulante, eu correria o risco de adoecer.
0: Doutor, sempre que uma doença ganha destaque, várias receitas circulam nas redes sociais e em grupos de mensagens. E uma delas chegou para Maria e ela resolveu checar aqui no podcast do Bem-Estar. Eu gostaria de saber se que estão dizendo por aí que limão é bom para o tratamento da dengue. É verdade?
1: O limão não tem nenhum efeito sobre o vírus da dengue. Se você quer usar o limão como um auxiliar no tratamento da dengue, pode fazer na forma de limonada, porque aí sim, né, o líquido que você tomar vai ser importante para evitar a perda de líquido e a desidratação. Mas a casca do limão, propriamente dita, é absolutamente desprovida de qualquer efeito sobre o vírus da dengue. Portanto, jamais deverá ser usada como medicamento.
0: Para finalizar, temos a dúvida da Kelly sobre vacina sou de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e gostaria de ter a informação do infectologista se a vacina servirá para todas as idades, bebês, adolescentes, idosos, e se terá alguma contraindicação.
1: Basicamente, a vacina ela é eficaz para pessoas acima de 4 anos. No Brasil, ela foi liberada de 4 até os 60 anos. As criancinhas muito pequenas, portanto, aquelas abaixo de 4 anos, a vacina não funciona bem, portanto, até o momento, não adianta querer vacinar essas crianças pequenas. Basicamente, não há contraindicação, mas há algumas restrições, como, por exemplo, pessoas com defesas muito baixas não deverão tomar a vacina contra a dengue. Por exemplo, um paciente que tem a AIDS e que tem as defesas muito baixas, preferencialmente, ele não deverá tomar a vacina da dengue. Uma mulher grávida, por princípio também, não deverá tomar a vacina da dengue e deverá esperar o parto para posteriormente fazer uso. Mas é uma vacina bastante segura e que se mostrou eficaz, principalmente contra o sorotipo 1 e o sorotipo 2 do vírus da dengue.
0: Doutor, muito obrigada pelas suas informações, pela sua participação. Tenho certeza de que esse conteúdo vai ajudar muita gente.
1: Bem, nós que agradecemos o convite a participar desse podcast, tão necessário para as pessoas, em especial os brasileiros, que estão vivendo essa epidemia de dengue inusitada, porque tem sido causada por quatro sorotipos de forma simultânea. Obrigado.
0: Você acabou de ouvir o podcast do Bem-Estar, com direção de Patrícia Carvalho, produção de Ana Amélia Bazella, gravação de Renato Faustino, edição de André Ferreira. Eu sou Valéria Almeida. Se você gostou desse conteúdo... Compartilhe, é informação de qualidade.